0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. I veckans avsnitt så har vi ett par nyheter från veckan som gick, men det blir också första avsnittet där vi tittar lite närmare på Sabermetrics och avancerad statistik som man också kallar det ibland. Specifikt så kommer vi ta upp lite grann om WAR, alltså W-A-R, det engelska ordet för krig i vanliga fall, men i baseballtermer så är det givetvis förkortningen Wins above replacement som vi pratar om här och... Ja, det är något som ständigt dyker upp i diskussioner kring dagens spelare. Så jag tänkte att vi ska ta lite närmare koll på ja, både Saber Matrix som term och även Winsbar Replacement. Men eh, mer om det senare. Jag har ju också lovat lite historia här i podden och vi kommer förhoppningsvis till det i nästa avsnitt. Jag har hittat ett lämpligt ämne från nästan exakt 100 år sedan här, som jag skulle vilja prata lite mer om här. Och eftersom att det inte finns så mycket nutida baseball att prata om här så tänkte jag väl att vi kan väl se till att göra en lite mer detaljerad genomgång av den händelsen där och ja, tar den tid vi behöver till det. Och ja, det är säkert en händelse som många av er åtminstone har hört talas om. Men jag vill se till också att få med en hel del här bakgrundsinformation och lite mer detaljer så, som kanske inte är lika mycket känt som själva händelsen i sig. Jag har ju här under veckan här nu börjat läsa en del artiklar och även påbörjat en bok som handlar om just det. Så att jag ska få lite mer kött på benen där innan det dyker upp här på podden så att Förhoppningsvis så är jag väl klar med allt inläsande och kan presentera det då i nästa veckas avsnitt. Vi kör igång då med veckans nyheter och först ut har vi kommissionär Manfred som kom ut och sa i måndags att ja, han sa väl det vi redan visste att säsongen inte kommer att vara igång den 9 april. Det var alltså det datumet vi hade hamnat på om vi hade börjat spela efter de två första veckorna av säsongen ställdes in där och ja, nu var det väl aldrig realistiskt att vara igång så tidigt. Samma dag så kommer vi MLB ut med ett uttalande där man säger att de kommer att följa det amerikanska smittskyddsinstitutets rekommendation där att inte genomföra evenemang med 50 eller flera deltagare de närmaste åtta veckorna och åtta veckor då från förra måndagen skulle ta oss till 10 maj och ja, lägger vi där till ett par tre veckor och lite mer springtraining för att komma igång igen där så pratar vi om start kanske 1 juni i bästa fall, det är som sagt absolut bästa fall men samtidigt så verkar ju en del inom MLB tror att de inte kan starta förrän tidigast i juli månad så att ja, det kanske blir någon gång i samband där med den planerade All-Star-veckan där. Hade väl i och för sig varit lite häftigt under rådande omständigheter att starta säsongen med en All-Star-match där och sen sparka igång alla matcherna efter det där. Men ja, som jag nämnde i förra veckans avsnitt här så är det väl inte någon större idé att spekulera i när väl är väl igång igen. För det är ju helt talat ingen som vet hur det kommer se ut om en månad eller ens om en vecka för den delen heller. Det går ju väldigt snabbt här just nu och åtgärderna i en del av de amerikanska delstaterna är ju betydligt mer drastiska än vad de har varit här i Sverige i alla fall än så länge. Där har man ju stängt ner på sina håll alla skolor i vissa områden och det råder väl i princip utegångsförbud på sina håll där i de mest drabbade områdena så att... Ja, nästan allting står i still där på sina håll där borta och ja, allt vi vet är att det kommer dröja tag till innan det, innan det blir spel igen. På tal om just coronaviruset så fick vi faktiskt reda på att ett par Yankee-spelare har infekterats, ett par Mining League-spelare och ja, de har väl inte namngetts än så länge och ja, eller talt så är det väl inte något vi direkt behöver veta exakt vilka det är heller men det var väl en del som kanske störde sig på hur den här nyheten presenterades för att när det först kom ut här förra veckan så var det ju väldigt noga med att peka, påpeka att Yankees träningsanläggningar för MLB-laget och deras minor league-spelare var separata så att ingen av deras MLB-spelare ska ju då varit i kontakt med någon av de drabbade spelarna. Alltså visst, det blir såklart större rubriker om exempelvis Garrett Cole hade drabbats jämfört med någon minor league spelare som ganska få hört talas om men det är ju inte direkt i situationen något bättre så, det är ändå två personer oavsett talang eller ens yrke då, för den delen som drabbas av ett potentiellt dödligt virus och, och då kanske inte huvudnyheten ska vara att ja, det är lugnt för att det är inte någon av de här kända spelarna som har drabbats. En annan sak som är värd att reflektera över här, det gäller ju för sig inte bara MLB då, utan hela ja, sportvärlden där i USA, det är att en hel drös med professionella atleter och i sin livsform har nästan obegränsad tillgång till att genomföra de här testerna samtidigt som den övriga befolkningen i alla fall då i USA vid den här tidpunkten hade tillgång till väldigt få tester. Visst, nu kan ju corona i vissa fall vara farligt även för yngre människor, men sett till samhället i stort så finns det väl bättre användning för de där testerna på mer utsatta grupper. Givetvis ska ju även lite elitidrosmän få testa om de uppvisar kraftiga symptom och så, men generellt sett så är det väl ett slöseri med begränsade resurser där på extremt... Vältränade individer i 20- eller 30-årsåldern, ja det finns väl en och annan 40-åring där också i de här stora ligorna men ja de lever nog klara sig rätt bra ändå är de flesta så att det känns väl som sagt som ett litet slöseri att spendera alla de där resurserna som faktiskt finns på just de här personerna. Lite skadeuppdateringar har vi också här som inte beror på virusinfektioner och då har vi Astros pitcher Justin Verlander som ja, först och främst lämnar ju han faktiskt en match här i spring training då för ett par veckor sedan man fortfarande spelade där med en sträckning i ryggen och det gjorde ju att han riskerade att missa ordinarie opening day med den skadan där men det lär väl inte påverka sig jättemycket som det ser ut just nu då när man skjuter fram opening day. Han genomförde även då förra veckan en operation i Ljömsken som beräknas ta en sex veckor att återhämta sig ifrån. Men ja, även det ser väl ut att det inte blir något större problem då att komma tillbaka ifrån då innan spelet är igång igen. Det är väl nog många lag som tänker att det är lika bra att passa på nu att genomföra åtminstone lite mindre ingrepp på sina spelare då innan vi är igång i spel igen. För att maximera den här dödtiden som vi faktiskt har just nu. Sen så kan man väl i för sig också dra det i ett samhällsperspektiv och tänka att... I dessa tider så finns det väl kanske större prioritet inom vården på annat än att rätta till lite småskador i baseballspelare men med det sagt så fungerar ju sjukvården lite annorlunda där borta i Amerika och kanske inte påverkar deras förmåga speciellt mycket att hantera coronaviruset med de här operationerna då vi får hoppas det i alla fall för annars så kan de ju gott och väl förvänta vänta på sin tur där alla MLB-spelare till det värsta över där bland övriga befolkningen. Så ja, det här gynnar väl också då Astros i detta fall att säsongen skjuts upp då. Dels för att Verlander då hinner att läka båda sina skador där men också för den här enorma vreden som fanns där mot Astros då bland övriga fans i ligan då. Jag eh, tror nog det kommer dämpas lite grann, då, lite grann nu med allt som har hänt sen signstealing-skandalen där. Så att eh, man har väl lite tur i oturen här skulle man nog säga för Astros del att då. kanske lägger sig lite grann av den här vreden som faktiskt finns mot laget. Ett annat lag som jag nämnde förra veckan som kan dra nytta av det här uppehållet det är ju Jänkis som har en del spelare skadade som nu lär vara tillbaka friska när säsongen väl startar igen. En av de spelarna är ju då Aaron Judge som bland annat återhämtar sig från en stressfraktur i ena rebenet. Han intervjuades då förra veckan om den här skadan också. så att det ser bra ut och det läker som det skadar. Och sen så han in där med en liten fotnot här att efter ytterligare någon undersökning så visar det sig att någon som kallas för en... Ska vi se här, en pneumothorax var helt borta, ingen aning om man uttalade det där rätt men på ett lite enklare språk så pratar han om att han inte längre hade en kollapsad lunga. Va? Ja, det har ju varit en del skador på Aaron Judge på sistone men det där med lunga var ju helt nytt för allmänheten och känns det kändes spontant som någon av en bomb innan man läser klart hela den där rapporten. Nu är det inte så farligt som det först kanske låter, alltså det är inte så att hela hans lunga totalt har kollapsat här eller så utan det är väl mer en medicinsk beskrivning så det är väl däremot varit något mindre hål där i ena hans lungor som gjort att luft pyst ut därifrån vilket ja, även om man inte är någon doktor här som ni kanske har märkt så kan man nog säga att det är inte är helt optimalt ur ett hälsoperspektiv. Men ja, ja, det var i alla fall läkt nu som tur var och kan väl vi visa att det hänger ihop men när han skadade sitt revben där kanske punkterar något litet hål där i lungan i samband med att revbenet också gick sönder där och ja, jag tror nog det är nästan är bäst om Jänkis lindar in hela honom i bubbelplans där tills säsongen börjar så han inte skadar honom mer nu för att det har varit väldigt mycket skador på honom den senaste tiden. På temat lite tyngre ingrepp så blev det klart under veckan att ett flertal pitchers ska genomgå en Tom John-operation och det finns väl en viss logik i att göra dem nu. Om man har behov att eventuellt genomföra en sån operation precis här och nu så ja, då är det väl lika bra att passa på för att den här säsongen Leij med största sannolikhet blir kortare än vanligt. Och genomför man operationen nu då så missar man ju ett mindre antal matcher än vad man vanligtvis hade gjort det tar väl minst ett år att återhämta sig från en Tom John-operation nu för tiden och ofta längre än så. Många är väl lite mer försiktiga nu när de kommer tillbaka och ja, ibland kan de dra upp emot till och med 18 månader innan de spelar igen. Och, ja, det betyder väl att de flesta som gör det nu kanske är tillbaka sig halvvägs in på nästa säsong då, någon gång till sommaren. Den största profilen så här långt att operera sig, i alla fall att planera att operera sig, det är ju Chris Sale, Red Sox starting pitcher och det har ju varit på gång i nästan ett år nu. Han kom igång ganska sent på säsongen förra året där och när han väl kastade så såg det inte alls så jättebra ut. Han var väl kanske lite bättre än vad hans ERA på 4,4 indikerade men ja, det var helt klart inte någonting som stämde där riktigt förra året Hans säsong tog ju också slut i augusti med en inflammerad armbåge och ja redan där så lät det som att en Tommy John-operation inte var långt borta men han nöjde sig där med en injektion där i armbågen, en PRP-injection som man kallar det för och ja en sån hjälper ju då kroppen att återhämta sig lite snabbare men... Under springträning här då så ömmar det väl igen där i järnbågen och han stängdes sig ner där då, alltså han fick inte fortsätta kasta någonting utan fick vila ett par veckor och ja, man gjorde väl ytterligare en undersökning där och kom fram till att ja, han behöver nog inte operera sig nu heller faktiskt men sen när han kom tillbaka efter den där vilan då så kändes det väl antagligen inte något bättre där då så att... Man tyckte väl att det var lika bra att åtgärderna är armbågen ordentligt och ja, han har ju på sitt första utav totalt fem år på kontraktet där så Red Sox hoppas väl kunna få ut minst två, tre bra säsonger till där från honom under de där åren. Ja, så jättegammal är han ju inte i och för sig. Han är ju trots allt bara ett dykt halvår äldre än mig själv här, så får nog passa mig lite grann för den, vilka jag gamla här framöver. Han fyller ju i alla fall 31 här om några dagar men ja, det har ju varit lite skador på sistorna som är lite oroande ändå. Nu vet jag väl inte om jag hade tippat Red Sox i slutspel här i år även om jag på förhand skulle på något sätt veta att Sale skulle ha en väldigt bra säsong så att det är väl som sagt bäst att ta tillfället i jakt här och ta nya tag framöver istället där. Några andra pitchers då som har valt att göra detsamma det är ju Giants Tyler Bead Han startade i 22 matcher förra året där med en ERA strax över 5 så det är väl ingen superskärna så direkt men han är ju fortfarande relativt ung då så att han har väl tid att utvecklas här och hade väl en chans att ta en plats i Giants rotation då i år om han var frisk. I samma division så har ju Padres också skickat ett par pitchers till operation Reggie Lawson som jag visste inte spelat högre än en än så länge Och åkt på en Tommy John här och även då Andres Munoz som debuterade i Padres bullpen förra året. Just Munoz då fanns det väl lite förhoppningar om att han skulle kunna etablera sig här i år med sin monsterösa fastball där som ligger på en drygt 102 miles per hour men ja nu pirkar han väl kanske inte strike zone så där jätteofta men när han väl gör det så är det ju rätt svårt för slagmännen att hänga med där så att, ja, Munoz var väl en kandidat till att få sitt genombrott här i år och, och, och ha en stor inverkan på säsongen för Padres, men ja, deras bullpen är väl i och för sig väldigt stark även utan honom där, de har ju redan Kirby Gates, Emilio Pagan och ja, Drew Pomeranz kan ju bli riktigt bra där också, så att de har ju en väldigt bra bullpen på pappret i alla fall på förhand även utan Munoz här, men, det kan ju så sagt ändå bli ett potentiellt tapp här i deras bullpen då utan Munoz för att deras rotation har ju betydligt mer brister där och riskerar väl att lämna en hel del innings där till deras relievers i år så att de behöver väl varenda bullpenarm de kan få där men ja visst nu blir väl säsongen kortare så att det kanske inte blir riktigt lika stor inneverkan som under en ordinär säsong. Eh, som sagt, eh, det är väl lika bra att passa på just nu att eh, göra de här operationerna då eftersom att eh, förmodligen så blir det ju inte i närheten av 162 matcher så att eh, genomför man den här operationen nu istället för kanske efter säsongen så missar man ju ett mindre antal matcher så att det inte vara helt av om vi skulle få se ett gäng till pitchers eh, eh, genomföra en Tom operation här närmaste tiden. På tal om Tommy John-operationer så såg jag någon nämna här någonstans, jag kommer inte ihåg exakt vem det var nu eller vart, jag kan ha varit på Twitter någonstans där och sa att endast en pitcher någonsin har genomgått den här operationen dock och valts in i Hall of Fame och det är nämligen då gamle braves pitcher John Smoltz. Men med det jag sagt så har ju antalet operationer ökat att på senare tid så att det är väl bara en tidsfråga innan nästa pitcher väljs in som har genomfört en Tommy John-operation exempelvis Steven Strasburg och Jake DeGrom har ju utfört en sån operation och ja, nu är det inte någon garanti att någon av de där två kommer in i Hall of Fame där, men de har i alla fall möjligheten att jobba sig dit om de håller sig kvar på sin nivå ett tag till här, så att jag tror nog inte vi får vänta allt för länge innan vi får en andra pitcher som har genomfört den här operationen. Ja, inte ens Tommy John själv är ju invald i Hall of Fame, vilket jag kan tycka är lite synd. Det pratas ju väldigt mycket om den här operationen och det är ju att man ofta glömmer bort att ja Tommy John var ju faktiskt den spelare. Det var ju han som genomförde den första operationen då inte helt otippat och eh, han kom inte bara tillbaka från den här operationen som han genomförde då först då, i mitten av 70-talet. 14 av hans 26 säsonger i MLB kom ju efter den där operationen så att han visade att det verkligen gick att komma tillbaka från sådana här allvarliga armbåtskada. Kolla vi på hans statistik då så är väl Tommy John kanske inte riktigt på den nivå som krävs för en Hall of Famer, men ja, han är inte speciellt långt ifrån heller. Så att eh, lägga man till hans betydelse för sporten ur ett medicinskt perspektiv så tycker jag nog att han borde ha en plats där i Cooperstown. Detsamma gäller ju även Frank Job, som var den som faktiskt genomförde operationen, alltså var han var hans kirurgen där och ja, hans insats skulle ju revolutionera inte bara MLB utan all baseball egentligen för den här operationen har ju genomförts på alla möjliga nivåer och åldrar så att eh, han har ju varit en väldigt viktig person för sportens historia egentligen här och... Dessutom så var han faktiskt den första att också genomföra en rekonstruktiv operation i axeln, alltså en större axeloperation på en MLB-pitcher då han gjorde det på Oral Hershizer 1990, det som gjorde att han kunde fortsätta spela i nästan tio år till efter den där operationen så att eh, jag tycker nog att både Frank Job och Tommy John har en ganska självklar plats i Baseball Hall of Fame för de är väldigt viktiga för sportens historia. den här extra tid som vi har nu så tänkte jag att vi kan väl börja med att köra en liten Sabermetrics-skola här i podden. Kanske vi kan kalla det för just Sabermetrics som uttryck slängs väl ut lite här och där när man pratar om MLB. Och ja, det är väl en extremt viktig del av baseball på den här nivån i MLB i alla fall då, som genomsyrar i stort sett alla sportsliga beslut i ligan skulle man kunna säga. Men vad är då Sabermetrics? Ja, det var väl Bill James heter han som myntar det här uttrycket och det definieras översatt på svenska då till sökandet efter objektiv kunskap om baseball. Ja, något i den stilen i alla fall. Det kanske låter lite vagt men huvudsaken inom Sabermetrics är ju att försöka samla all möjlig information i form av statistik i det här fallet då, och göra en så objektiv bedömning som möjligt utefter det. Cybermetrics har ju funnits långt innan själva termen dök upp för 40 år sedan Man men det var ju första på 80-talet med främst då just Bill James där som konceptet fick lite mer uppmärksamhet inom baseballvärlden. Han publicerade ju böcker som tog fram diverse nya statistiska kategorier och förklarade också varför en del av den traditionella statistiken var mindre användbar, i alla fall i vissa kategorier då, och ja, i vissa fall var de även helt betydelselösa. Exempelvis då Pitcher, och RBI var ibland de kategorierna som han redan då kunde visa var relativt obetydliga för att bedöma individuella spelare. Det är ju bara att kolla på Barry Bonds sanslösa säsong 2002. Kanske den bästa säsongen någonsin för en slagman i hela MLB-historien. Visst, nu vet vi att han säkerligen var fullpumpad med diverse otillåtna medel. Då, men om vi bara håller oss då till det rent statistiska där som han producerade så hade han då bland annat 110 RBI och... Ja, det var ju tillräckligt bra för att eh, placera honom som nummer 14 på listan i MLBD-året i den kategorin och eh, han hade för övrigt varit på 14 plats med den totalen även förra årets säsong där så att eh, RBI som kategori, eh, nej, den säger ju inte så mycket om en individuell spelare så, alltså det var ju som sagt eh, Barry Bonds säsong 2002 en av de absolut bästa offensiva säsongerna vi någonsin sett och eh, hade man då bara kikat på antalet RBI den säsongen så hade man ju inte alls kunnat se att Bonds hade en exceptionellt bra säsong där. Så att det är ju en kategori som har minskat ganska rejält i värde på ganska kort tid här. För RBI har ju varit väldigt viktig under en stor del av MLB-historien. Det är väl kanske det senaste årtiondet här som värdet har sjunkit ganska rejält. Man är ju väldigt beroende av ens lagkamrater för att få RBI så att Barry Bonds kunde i det här fallet inte rå för att hans lagkamrater inte fanns ute på baserna så ofta så att han kunde driva in dem där för fler RBI i det här fallet. Nu var det ju inte så här att Bill James och en en del andra som höll på med det här var ute efter att slänga ut alla de här gamla statistiska kategorierna utan de var ju ute efter sanningen så att säga. så att ta reda på vilken av de här kategorierna är värda att ha koll på, vilka kan vi använda för att bedöma en spelare och på vilket sätt kan man bedöma spelaren utifrån de här olika kategorierna och sen också kunna kombinera dem på olika sätt för att få fram bättre statistik och så. Batting average är ju en annan kategori som var väldigt omtalad just kring Sabermetrics och det är väl en kategori vars status också sänkts ganska kraftigt här på senare tid men det är fortfarande en väldigt viktig komponent för att bedöma spelare. Om någon skulle säga att batting average är betydelselös, ja då är det en ren lögn men det är ju inte heller en indikation på vem som är den bästa slagmannen nödvändigtvis där om den har ett högt average- White Sox shortstop Tim Anderson hade ju en väldigt bra säsong förra året vilket i stor del berodde på hans höga average men jag tror väl knappast någon anser att han var ligans bästa hitter förra året trots att han hade högst batting average i hela MLB idag 2019. Ett batting average då på över 300 har väl historiskt sett varit en typ av gräns för att se vem som är en riktigt bra slagman men vi vet ju idag att riktigt så enkelt är det ju inte. Orioles Hanser Alberto hade ju ett average på 3,05 förra året men lägger man ihop all hans statistik så var han faktiskt eh, kanske till och med lite sämre än en jämställdlig slagman i MLB. I kontrast då så hade ju Mike Trout ett average på 2,91 förra året och eh, jag tror nog inte någon säger emot när jag säger att Mike Trout är ju såklart en betydligt mer komplett hitter än vad Hanser Alberto är och... Eh, Ja, Ett annat problem med batting average är att alla hits oavsett resultat räknas som lika mycket värda, alltså en single höjer ens average lika mycket som en home run, trots att en homerun såklart är mycket bättre än en single. Batting average då är ju återigen en viktig komponent när en spelare ska bedömas, men måste ju likt all annan statistik kombineras med varandra för att uppnå en så rättvis bild som möjligt och... Ja det är väl lite grann där då den här termen Sabermetrics kommer in då så att man tar in all information och kombinerar den på olika sätt för att få en bättre helhet. Det går alltså inte ut på att göra sig av med alla de här gamla traditionella statistiken som har funnits i all evighet utan det går helt enkelt ut på att försöka få fram ett så bra resultat som möjligt när man försöker jämföra olika spelare till exempel. Men tillbaka då till Bill James då och hans få anhängare där på 80-talet så ansågs väl de vid den tiden Utan den stora massan var ett litet knepigt gäng där som inte riktigt förstod sig på vad de pratade om där Och ja, det var väl om folk ens kände till dem där och deras idéer Men ja, deras tid kom ju till slut här i MLB och ja, Bill James då specifikt har ju själv under många år varit anställd Utav Boston Red Sox till exempel Fastest to the wall by the scoreboard one run is in two runs are in memory on one pitch has shut the a's in front strike three called 12 straight wins for the athletics man alive was it Harry? something strange is now happening at oakland you cannot argue the point straight, right now we can well in a row They're making a joke out of the American League. They were in Detroit today, and just he throws to first, first, and that's the sound of 14 straight victories. 14 straight, the longest run in the Bigs this year. It has slingshot the A's into first in the AL West. It's a nice. This team, team that was that written was off. How do you explain otherwise? How do you explain otherwise? Some of the victories that they've come up with. The Oakland A's are going to win 16 consecutive games. This is the longest win streak in baseball, folks, in 25 years. The A's have won 16 in a row! We're going to 20! We're going to 20! To have a winning streak of anything like this duration, you have to be good, but there's an element of randomness to it. The 1927 Yankees, Ruth, Gehrig, Murderer's Row, some people still say the best team ever. Longest winning streak for them that year? Nine. You guys try to analyze it from a numbers standpoint, and I'm telling you, there is no explanation for what's occurring right now. It's bigger than... You have a whole bunch of superstitions going on the CCC CCC to in the afternoon, the same thing. I hope I'm not chasing him, but the all-time record of 20 does not seem impossible anymore. Today's we're on page one of the New York Times today, they are the story in sports in this entire country. Here it is, swing and a miss! Philadelphia is the all-time franchise record, 17 straight, and baseball's longest winning streak since 1953. The Oakland A's are two wins away from tying the American League record. You could replay these 18 games a hundred times over. And nobody wins 18 straight again. I mean, it's just it defies everything we know about baseball. The most amazing thing you can ever imagine has happened over the last four days at the Coliseum. All up the middle, the Yankees have won 19 in a row. The 1906 White Sox, the 1947 New York Yankees have company. Nästa våg som presenterade Sabermetrics för en större publik kom i början på 2000-talet när boken Moneyball kom ut om hur Oakland Ace med sina begränsade resurser kunde konkurrera med andra storlag och ja, det blev ju sen också en populär film av den boken där centrerad kring deras general manager Billy Bean där och jag hade ju där hörde ljudklippet där från den filmen. Oakland var ju ett av de här lagen som ganska tidigt var ute med att använda statistik på ett lite annorlunda sätt för att hitta fördelar egentligen mot andra lag där och ja det var ju deras biljett till framgång då och ja även nu också till viss del, de ligger väl i framkant kring det nu också, det gör de väl men sen har man väl inte riktigt fått till framgångarna i slutspelet de senaste 20, ja, kanske till och med 30 åren så men... Ja, i vilket fall som helst. Moneyball blev ju ett enormt fenomen, inte bara inom baseballvärlden utan alla möjliga människor oavsett intresse för baseball eller inte läste den här boken eller kanske såg filmen också. Då, men eh, från den tidpunkten så var det väl bara en fråga om när CB Matrix skulle ta över MLB och eh, ja, även andra sporter också då, på lite olika sätt. Det har ju gått oerhört snabbt här de senaste åren, jag säger de senaste tio åren här har ju förändringen varit enorm. Idag måste ju lag konstant köpa mer och mer serverutrymme för att kunna hantera den enorma mängden av information som registreras i varje match. Och de har ju i vissa fall dussintals personer som sitter och analyserar allt det här. Att analysera den här mer avancerade statistiken existerade väl knappt som yrke för en 15 år sedan, kanske något enstaka lag här och där håller på med det där, men... Nu anställs det ju mängder med nytt folk som är väldigt högt utbildade från de bästa amerikanska universiteten och till och med coacher måste ju i vissa fall veta hur man kan programmera data i olika programspråk så att... Det här med att samla in all möjlig statistik och att analysera den på olika sätt, det har ju växt fram explosionsartat bara de senaste tio åren, kanske kortare tiden så också. Statistik har ju alltid varit viktigt i baseball, det har det absolut varit, det var varit för hundra år sedan också men som det ser ut just nu så har det växt fram på en helt ny nivå som vi aldrig sett förut. Numera så kanske det är lite svårt att hänga med i matchen när det gäller alla de här nya statistiska kategorierna, det finns ju ett helt gäng av dem som har alla möjliga knepiga förkortningar och sådär och ja, det kommer ju nya också varje år som produceras så att det kan vara lite svårt att hänga med kanske ibland men... Det är också viktigt att komma ihåg att eh, det finns ju inga som helst krav på att man ska kunna förstå sig på alla nyanser av all den här enorma mängd statistik som finns numera för att eh, kunna njuta av MLB. Så är det absolut inte. Man behöver inte ha koll på de här alls egentligen om man bara vill sätta på tv och koll på en baseballmatch. Det behöver man absolut inte ha. Men om man däremot vill verkligen förstå sig på hur spelet spelas och hur lagens front office bygger sina rosters i MLB nu för tiden då måste man nog faktiskt ha en viss grund i alla fall att utgå ifrån för att se hur, ja, hur de olika lagen tänker då, utifrån just de här olika statistiska kategorierna som finns nu för tiden. Med allt detta sagt så finns det såklart ingen som helst möjlighet att sätta en siffra på precis allt. Det går ju inte att med ekvationer förutspå resultat med 100% säkerhet. Men det man kan göra med hjälp av Cybermetrics det är att öka chanserna på många olika sätt för att en slag ska lyckas. Vare sig det är via, ja, till exempel via shifts eller användandet av platoons och en, ja, en hel del annat också. Det går ju som sagt att göra vissa saker för att öka sina chanser till att lyckas. Det är väl tanken här då att man ska få en liten översiktlig bild här med den här lilla Sabermetrics-skolan då, eller vad vi ska kalla det för här i podden. Det kommer väl nog inte göra det varje avsnitt så, man kan väl ta något begrepp lite då och då, beskriva vad det är för någonting, vad det är bra för och så, vad man kan få ut av den här statistiken och så och... Det finns ju såklart mycket mer utarbetade och mer fördjupande artiklar på nätet som man kan läsa om alla de här kategorierna så vill man läsa mer om dem så finns det ju såklart mycket mer att tillgå än bara den här podden såklart. Framförallt Fangraphs har ju en väldigt bra bibliotek där med vad alla de här olika kategorierna betyder så där kan jag absolut tipsa att man går in där och kollar om man vill veta mer om de här olika kategorierna. Men Cybermetrics, då, ja, den exakta beskrivningen för, det, för den termen är ju lite vag där. Det innefattar ju ett väldigt stort område, så det kan ju bli lite allt möjligt här. Men vi kan väl säga så här: Att en Cybermetrics nämns så är det väl ofta i relation till den mer avancerade statistiken då. Alltså inte de här vanliga då, som hits, home runs, batting average, ERA, som med mer alltså de här som har funnits i väldigt länge. Vi pratar ju då istället om kategorier som VRC, WOBA, BABIP, ISO, FIP och jag finns faktiskt någon som heter XWOBACON också, Expected Weighted On Base Average On Contact för de som är lite nyfiken på det. tänkte väl då ta en eller ett par stycken vid varje tillfälle som vi pratar om lite Cybermetrics och vad de faktiskt innebär och så. Och jag tänkte ju avsluta det här avsnittet med en snabb beskrivning av kanske den mest kända kategorin som nämns ganska ofta i dessa sammanhang kring Cybermetrics. above replacement, WAR alltså WAR förkortningen där och som jag nämnde förut så kan man ju inte sätta en siffra på precis allt men WAR gör ju sitt bästa för att just göra det, sätta en siffra på allt vi faktiskt kan mäta i någon utsträckning man försöker ju med The War att tilldela varje spelare ett värde för att se vem som är just mest värdefull men vad är det då man mäter för något ja, det är, man kan väl säga det att en jämförelse hur bra en spelare är jämfört med en typisk ersättare från ett minor league lag man mäter alltså då hur många fler vinster ett laget teoretiskt sett då, fick ihop under ett år då, jämfört med eh, om man tvingade spela med en typisk ersättare från deras minor league-system. Och i teorin då så betyder det att om du spelar hela säsongen med en spelare som får ihop tre stycken wins above replacements, ja, då innebär det att laget hade förlorat tre matcher extra då, om de istället hade spelat med en ersättningsspelare. Det betyder inte att den där spelaren enskilt bidrar till att laget vann tre specifika matcher någonstans utan det här är ju då ska säga, tre teoretiska vinster. Då, så att eh, spelarens sammanlagda produktion under, under året då gör att eh, laget ja, i, i genomsnitt ska man kunna säga då teoretiskt vann tre extra matcher. Det är inte så att det här är någon... Absolut sanning på något sätt men för att få reda på då hur mycket en spelare måste bidra för att ja, ge en extra vinst till laget då alltså en wins above replacement så kan man ju kort säga så här att för var tionde run som en spelare producerar offensivt eller räddar defensivt ja det är lika med en wins above replacement Sen så är det också viktigt att eh, komma ihåg att eh, formen för att räkna ut eh, war för slagmän och pitchers eh, skiljer sig åt så att eh, det är två olika kategorier egentligen som man brukar inte kombinera de två på samma lista oftast så, så att eh, de bedöms ju efter egna kriterier så eftersom de har olika uppgifter på planen men... Eh, Utöver den skillnaden så finns det även en skillnad i hur olika organisationer räknar ut wins about replacement. Alltså det finns ju flera olika sidor på nätet som räknar ut det här och de har ju lite olika sätt att ja, få fram sin siffra där när det gäller just war. I nuläge så är det väl främst två typer av war som används av de flesta plus en tredje där som dyker upp då och då. Främst är det ju fangraphs och baseball reference variant av war som nämns oftast men även baseball Prospectus har sin variant som dyker upp lite här och där som sagt. För att skilja åt dessa så förkortas ju Fangraphs variant specifikt som F-War, alltså ett F före War som signalerar då Fangraphs War. Och Baseball Reference då, deras variant förkortas antingen R-War eller B-War, alltså ett R eller ett B framför. Baseball Prospectus variant då förkortas faktiskt Warp, W-A-R-P, alltså Wins Above Replacement Player som i grunden då är samma sak som övriga fast det har ett lite annorlunda namn. De där tre kommer som sagt från tre olika hemsidor som är tillägnade främst till statistik och ja, analys av statistiken om baseball. Där och de har väl lite mindre skillnader i hur de räknar ut sin variant av War. Men generellt sett så kommer de fram till relativt liknande resultat. Men ja, det finns ju också vissa spelare som av en eller annan anledning kan ha en ganska stor nivåskillnad i de här olika varianterna. Men i regel då så brukar de ju peka åt ganska samma håll. Exempelvis förra säsongen hade Mike Trout högst wins above replacement, alltså war, på fangraphs med 8,6 totalt där och hos Baseball Reference var han faktiskt femma på 8,2. På Baseball Prospectus var han återigen etta där med 8,9. Med andra ord så var det ganska liknande siffror där men de lägger ju lite olika värden på vissa kategorier som gör att resultatet skiljer sig åt lite grann men i grund och botten så brukar de idag då som sagt ändå uppnå ganska liknande siffror åtminstone för slagmän. När jag nämner War så utgår jag ifrån Fangraphs här i podcasten då när jag pratar om det i lite olika sammanhang och ja, det är inte så att jag har satt mig in i de här exakta ekvationerna för att hitta vilken av de här tre som jag föredrar mest utan eh, det var väl mer ett eh, aktivt val att bara välja en variant för att eh, fortsätta köra med det konsekventa avsnitt efter avsnitt så att jag inte bara byter fram och tillbaka för att de är som sagt inte exakt likadana så att eh, Nämnde jag War så menar jag alltså då från Fangraphs här i podden. Då. Ja, inte specifikt kanske just i det här avsnittet då när jag förklarar olika skillnader och så. Men när jag pratar om olika spelare och deras War, då, alltså above replacement så kommer jag då i regel att utgå ifrån Fangraphs. Jag använder väl dock väldigt sällan War för pitchers som inte riktigt anses vara lika pålitligt. Och här är det faktiskt en hel del mer betydande skillnader i hur de räknar ut resultaten. Exempelvis Mike Miner, Rangers starting pitcher, han ledde ju faktiskt till MLB i Above replacement hos Baseball Reference förra året med 7,8 men hos Fangraph så fick han ihop 4,1 vilket placerade honom som 19 bästa pitchern i MLB i den kategorin. Baseball Prospectus de gav honom 3,9 som placerade honom som nummer 25 där i MLB förra året och... Ja, det finns som sagt en del skillnader i de uträkningarna där och därför citeras väl WAR för pitchers inte riktigt lika ofta för att det är så stora skillnader där beroende på vilken sida man tittar på där och ja man är väl inte riktigt lika övertygad om att det är så exakt som det är för slag. Men det är med andra ord inte något perfekt verktyg det här med att mäta spelares prestationer när det gäller wins about replacement men ja det är väl det bästa vi har i nuläget. Alla 30 MLB-lag har ju även sin variant av War, det kanske heter något annat och de har väl alla sin egen individuella uträkning bakom deras system där beroende på vad de värderar mest i de olika lagen, men det är väl mer eller mindre bekräftat att i stort sett alla lag som dessutom har mycket mer information att tillgång har sin egen variant av War så att det här är inte något hopkok som baseballskribenter på något sätt trollat ihop för att ha någonting att skriva om utan... Fler utav de här tidiga pionjärerna inom Cybermetrics som utvecklar en del av de här ekvationerna för Winsmore Replacement och en del annat också är nu anställda av olika MLB-lag och de har ju såklart tagit med sig den kunskapen till de lagen. Viktigt att komma ihåg här också, det är ju att hur man räknar ut War, det kan förändras lite då och då för att man kommer ju på nya sätt att förbättra den här uträkningen då och ja det är ju att man ändrar resultatet retroaktivt också. Förra året bland annat så ändrade Fangraphs sin variant där och la till framing i sin formel och det gjorde ju att totalen förändrades för alla catchets och i alla fall då de senaste tio åren ungefär då när vi har de siffrorna för framing så att de siffrorna vi ser idag kanske kan vara något förändrade om tio år då när man finslipat den här ekvationen mer och mer då och det kanske är så att vi kommer att ha mer statistik tillgänglig i framtiden så gör att vi kan få ännu mer exakta resultat så att War kan ju som sagt förändra sig lite grann med tiden då när man ändrar ekvationerna Detta gör ju då att det blir svårt att jämföra spelare som var spelade för hundra år sedan och nutida spelare då när det gäller just War Olika statistiska kategorier har ju börjat räknas vid olika tidpunkter så att vi har ju inte all statistik för alla spelare Eh, framförallt då det mest avancerade systemet eh, Stadcast som vi har nu, det har ju bara funnits i en 5-6 ja, år här nu, alltså det här systemet som har liksom radar och olika kameror som kan mäta precis allt som händer på planen, det har vi ju bara i, under ett eh, visst antal år eh, om vi då kollar på exempelvis framing då som man lagt till, det har vi ju lite mer än 5-6 år tillbaka i tiden här men eh, det innebär ju då att till exempel en spelare som Buster Posey som har spelat ja, den senaste tiden här i MLB, han kan ju då ändra hans warm med hans framing där men om vi istället tittar på en catcher som Johnny Bench, han spelade ju främst på 70-talet, han sägs ha varit en väldigt duktig defensiv catcher men tyvärr så har vi ju inte den statistiken för att säkerställa exakt hur bra han faktiskt var för sin tid så att... Det blir ju som sagt lite svårt att jämföra spelare idag med spelare som spelar på 50-talet eller 20-talet, eller Så att vi inte har samma möjligheter att mäta allas prestationer. Men ja, det, det ger i alla fall en fingervisning. Det kan det väl göra det det oss. Sen kan man väl kanske i större utsträckning då jämföra spelare som spelar i samma tidsperiod. Det funkar det väl bättre till. War är ju såklart då inte perfekt på något sätt, det är det absolut inte men det är ju allt det kan för att ta hänsyn till allt som sker på planen alltså i den utsträckning vi kan mäta, alltså man mäter allt offensivt, man mäter base running, man mäter spelarnas försvarsspel och sen försöker man ju då som sagt eh, omvandla all den produktionen då till en enda siffra som då är wins above replacement. Eh. Sen finns det andra saker som påverkar också i totalen där, alltså vilken position man spelar på, till exempel en shortstop och centerfielder, de belönar sig för att de spelar på mer krävande positioner defensivt där än till exempel en första basman så att eh, spelare på de positionerna har ju mycket större möjlighet att nå de här lite högre siffrorna när det gäller just the warder, eftersom de spelar på en mycket svårare position. Men vad är då en bra wins above replacement? Är 1 bra? Är 18 bra? Är 5 bra? Eller vad? Ja, det kan ju vara svårt att veta om man inte vet sen innan och på Fangraph så har de en lista där den är väl kanske lite utdaterad där för den gjordes ganska länge sen där men därför kan man väl på ett ungefär rangordna de här olika ja, nivåerna som finns där på spelare beroende på hur mycket war man har och... Ja, den ser väl rätt okej okay ut och kan väl nämna den här så att man har någonting att utgå ifrån här. Då har man skrivit så här att spelare som har från 0 till 1 wins above replacement, ja de är inte speciellt bra. Man kan även ha negativ war, alltså till exempel minus 1 war, men då är man då extremt dålig. Alltså vi pratar spelare som är sämre än en typisk AAA-spelare. Jag ska väl också tillägga här att det här är då uträknat på spelare som spelar en hel säsong, alltså om man då spelar en halv säsong så får man väl halvera de här värdena och så för att det är ju någonting man samlar på sig successivt under ett helt år så. så att spelar man väldigt lite ja då kommer man inte ha någon hög war så att det här utgår ju då från att man spelar en hel säsong eller ja, nära in på i alla fall. Men ja, en spelare då som är mellan ett till två år. De anses väl vara sådana rollspelare som ja, kanske inte egentligen ska spela varje dag så. Men de har väl sin roll som sagt då på en roster. De som ligger mellan 2 till tre år. Ja, det är väl en stabil ordinarie spelare. Tre till fyra år, en bra spelare. Fyra till fem år, ja, då pratar vi all-star-nivå. Fem till sex år, ja, då har vi kanske superstjärnor här. Och är man över sex år, ja, då har man kanske med i MVP-diskussionen Sen så är det väl faktiskt så här att på senare år så måste man nog gå upp på en sju eller åtta år för att man på allvar ska finnas med där i diskussionen kring MVP. Och vissa år har man varit tvungen att gå uppe på tio till och med för att ha en chans. Så att det kan variera sig lite grann från år till år där och ja, nu är som sagt det här bara på ett ungefär nu va? Det här kan ju variera sig väldigt mycket från år till år men det ger väl lite hum här i alla fall om hur man kan använda den här statistiken för att se hur bra en spelare är. Som sagt, vår har ju sina brister men det är väl det bästa vi har för att mäta allt en spelare gör sammanlagt på planen. Den största bristen är väl den defensiva statistiken och förslagman som inte är närheten av att vara så exakt som den offensiva statistiken som vi kan mäta ganska bra. Men som sagt, jag tycker väl själv att det var ett väldigt bra verktyg att använda, även om man såklart alltid måste se helheten med övrig statistik också för att kunna bedöma en spelare på ett bra sätt. Jag använder i alla fall en hel del och jag tycker väl att det ger mig en bättre bild av läget i MLB. Det är väl i alla fall en snabb och enkel siffra att snabbt kolla upp där om man vill kolla hur det ligger till för en spelare där, sen så behöver man ju såklart komplettera med att kolla in alla andra statistik också för att verkligen förstå vad en spelare är bra och dålig på så är det ju absolut Äm... återigen då, det är inte nödvändigt att förstå sig på alla de här termerna i detalj som war med flera för att kunna följa MLB du behöver inte ha speciellt bra koll på dem alls egentligen för att som sagt kunna njuta av en MLB-match, så är det ju, men vill man förstå sig på mer i detalj då hur MLB faktiskt fungerar just nu så bör man nog åtminstone ha en grundläggande kunskap om de här olika koncepten som lyfts fram i Saber Matrix då för att det är att vi bättre kan förstå vilka spelare som är bättre än andra och mer specifikt på vilket sätt vissa spelare är bättre eller sämre. Då får det nog räcka med The Wins Above Replacement här. Hoppas att det inte var allt för rörigt här och att någon kanske lärde sig någonting av det här. Och ja, vill man bara ha den korta varianten så War. Det är ett sätt att försöka samla ihop allt en spelare presterar på planen och sedan sätta en siffra på det. Alltså att räkna ut en spelares värde. Sen kan man ju som sagt rota ner sig hur djupt som helst i alla detaljer och i exakta ekvationer och sådär. Men ja, det får man göra på egen hand tror jag för att det tror inte blir så bra podcast att sitta och räkna ut massa matematiska formler men ja, man kan gå in på i alla fall på Fangraphs, där kan man se den exakta formen hur de räknar ut det här och ja, har man inget bättre för sig när man sitter isolerad i dessa tider så visst, varför inte, då kan man väl gå in där och försöka räkna ut det där om man vill men ja var beredd på att det kommer ta ett tag för att det är en hel del siffror man måste knappa in för att få ordning på det för den som är lite intresserad och veta vem som toppar de här listorna historiskt sett så kan vi ta ett par topp 10-listor är och kollar vi topp 10 i karriären sammanlagt då. Alltså hur många wins by replacement de har samlat på sig under alla säsonger i MLB. Då får vi följande topp 10-lista. På tionde plats har vi då Stan Musial på 126 War och sen har vi tre stycken spelare på 130. Roger Hornsby, Ted Williams och Tris Speaker på sjätte platsen har vi Hank Aaron på 136, femte platsen Honus Wagner på 138. Sen får vi hoppa upp till 149 där hittar vi både Ty Cobb och Willie Mays och Mays ligger väl någon decimal före där men i princip så är ju Mays och Cobb delad tre där. Sen har vi då på andra platsen en bit upp till där Barry Bonds 164 år och etta är såklart då Babe Ruth på 168. Bland aktiva spelare då så är det då Albert Puhols, alltså sp- bland spelare som fortfarande spelar nu i dagens MLB. Han ligger på 28 plats i historien här, han har samlat på sig 87,7 och har väl chansen att kanske klättra en eller två placeringar till där innan han pensionerar sig. Om vi istället kollar på topp 10-listan för säsongsrekord då, alltså vem som har samlat på sig mest War under ena samma säsong. Ja, då hittar vi samma spelare på plats 1, 2, 3, 4. Det är alltså Babe Ruth då som har de fyra bästa säsongerna enligt Fangraths då när det gäller Winsorberg Replacement. Hans bästa år kom 1923 när han producerade 15 War, vilket är fullständigt absurt men ja. Det är väl kanske ingen större överraskning att det är han som ligger där i toppen. Den första spelaren förutom honom är ju då Barry Bonds. Han har ju då femteplatsen där han fick ihop 12,7 år i den där säsongen 2002. Det som jag pratade om förut. Kollar vi sen på sjätteplatsen så är det återigen Babe Ruth. Han är med sex gånger på den här topplistan. Så att, alltså topp 10-listan. Så han är 60% av den där listan är bara Babe Ruth-säsonger där och... Ja, de enda andra spelarna som finns med här, då, då är då Barry Bonds. Han har två säsonger där, 2001 och 2002. Och sen så är det även Lou Gehrig och Roger Schornssby lyckats klämma sig in där också. Så att ja, det är en ganska exklusiv lista där i topp 10, historiskt sett i alla fall. Kollar vi på aktiva spelare så jag skulle gissa att det är Mike Trout här ska jag se om man ser någon på listan här. Ja, det är på 50:e plats. 10,2 hade han säsongen 2013 där hade han. så att... Han har väl en bit upp till de här absoluta legenderna där Men ska väl lägga till att på 20-talet då, som de flesta utan där rekorden kommer ifrån Så var det nog lite lättare att komma upp i de där jättehöga siffrorna Eftersom att det var en mycket större glapp mellan de bästa och sämsta spelarna Sen har vi då Barry Bonstad som lyckas på 2000-talet Som ja, det gick väl nog kanske inte riktigt helt rent till kan vi väl säga För att säga det snällt när han spelade under sin tid där på 2000-talet i alla fall och, ja, ja, nu ser jag också hur Mookie Betts ligger här också, han ligger på 42 plats där är 10,4 så han har faktiskt en säsong på Fangraphs i alla fall med högre War än Mike Trout så att ja, den var lite otippad där, nu är det väl i och för sig en marginell skillnad, det 10,2 och 10,4 men ja, i vilket fall som helst det visste Mookie Betts ännu som har den högsta siffran bland, bland aktiva spelare då när det gäller just War under en och samma säsong Kanske då också ska jag tillägga att eh, det, det är inte så att eh, ligger man liksom 0,1 år före en spelare så betyder det inte att den spelaren automatiskt är bättre utan de här siffrorna är ju lite ungefärliga så, så att eh en spelare som har 3 år och en spelare som har 3,5 år, de är väl ungefär ganska jämförbara så. Det är inte så att den spelare som ligger lite högre där är mycket, mycket bättre så att, det är inte som sagt någon absolut sanning där med vår. Så att, ja, jag tror vi som sagt får nöja oss där innan vi babblar på allt för mycket här. Ja, då får det nog räcka där för veckans avsnitt. Ska jag försöka som sagt att få in lite, lite historiainslag i nästa veckas avsnitt och ska jag se om man hinner läsa klart allt tills dess. men vi siktar på det i alla fall. Du kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar du upp Basis Loaded SE. Du kan även maila till basisloadedse@gmail.com. Om du har tid, lust och möjlighet att betygsätta och lämna ett omdöme på den här podcasten så får du jättegärna göra det så hjälper du andra att hitta den här podcasten. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får det så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.